0: Desde el piso 10. Debate, debate, polémica, polémica. Discusión, discusión, opinión, opinión. Desde el piso 10.
1: Desde el piso 10 desde el piso diez, pues quédese en casa, es lo que te recordamos esta mañana en desde el piso 10 ya lo sabe, todos los miércoles a las 11 de la mañana, con mucho gusto, Luis Carriles, director del periódico de la prensa, y Juan Carlos Suárez Aquino, un servidor, gerente operativo de Nacional de ABC Radio, les saludamos con mucho, mucho gusto en estas épocas, pues, de cuarentena, en estas épocas de quédese en casa, iniciando el mes de abril, primero de abril, 11 de la mañana con cinco minutos, y lo invitamos a que se quede la siguiente hora en este programa que hacemos especialmente para todos nuestros radioescuchas, para todo el auditorio, para todas las personas que nos siguen también a través del podcast y de las redes sociales de ABC Radio México desde el piso 10 Y esta mañana también con una eh, eh, amiga, periodista, compañera que está eh, siempre ya también en ABC Radio todos los jueves, usted la puede escuchar a las 8 de la noche, Lolita de la Vega a quien saludaré en unos eh, minutos más, estamos con un enlace eh, en casa, también con ella, hasta Estados Unidos, donde se encuentra en estos momentos, y siguiendo las recomendaciones de ABC Radio, de la empresa Organización Internacional Mexicana, en el caso particular de quienes tenemos el privilegio de estar en un micrófono, de conducir este programa de radio, decidimos escalonarnos, por lo cual esta mañana, este día, me ha tocado pues hacerlo desde casa, lo cual le agradezco también profundamente, y en unos momentos más, en cuanto se incorpore Luis Carriles a la cabina de ABC Radio, estaremos también saludándolos. Por lo pronto, eh, pues, le queremos reiterar esto que se ha mencionado insistentemente a través de los medios de comunicación, a través de la radio, para que se quede en casa, para que se quede en casa, y aquellos que por alguna, y que a quienes les agradecemos que tengan la necesidad de salir a trabajar, como en es este, en este caso, pues los hospitales, los doctores, las enfermeras, los policías, la Secretaría de Seguridad Pública, personal de vigilancia, de limpieza, muy importante el personal de limpieza, y en el caso de la radio, los operadores, la producción general, todas las personas que tienen que estar desde eh, su lugar de trabajar, a trabajo, pues que extremen las precauciones, que extremen, por favor, las medidas de higiene, sobre todo, que recuerden muy bien lavarse las manos durante por lo menos 40 segundos, hasta un minuto, minuto y medio, Usen jabón, el jabón neutro, el jabón voy a obviamente el comercial con todo gusto porque es lo que se requiere en estos momentos. Hasta el detergente hay uno por ahí muy bueno que existe desde los tiempos de las abuelitas y el detergente Roma para que usted se lave las manos de una manera muy importante, que también tenga cuidado, ya lo sabe, ya ha escuchado y en los videos también se ha reiterado eh, esta situación de al llegar a algún domicilio, pues eh, los zapatos, eh, poderlos eh, 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 limpiar con una solución de agua con cloro eh, La suela, por supuesto Y eh, dejarlos en la entrada, igual la ropa Para que usted entre con toda confianza a su domicilio Y pueda eh, extremar estas medidas de higiene Saludo con muchísimo gusto a mi querida amiga Compañera en de Naves de Radio, Lolita de la Vega Lolita, qué gusto saludarte hasta Estados Unidos
2: ¿Cómo estás? Te mando un abrazo, mi querido Juan Carlos saludo que por supuesto a Luis y desde luego pues el invitado de lujo que vamos a tener en tu programa que verdaderamente pues el tema que nos preocupa y que nos ocupa es eh, ciertamente es en el que nos encontramos en riesgo toda todo el mundo no digo la sociedad mexicana el mundo entero como comentaba el presidente Donald Trump recientemente en el momento en eh, que envió el eh, barco de la Naval un hospital eh, que se llama Wellness, lo mandó a Nueva York, que desde el día de ayer se encuentra, pues ya ah. atacado eh, ahí en Nueva York, para poder atender a todos los pacientes que estaban en, en los hospitales, que no tenían coronavirus de tal orden que pudieran. Tener mucho mayor espacio dentro de los hospitales de aquellos pacientes enfermos con coronavirus. Él decía: estamos 151 países del mundo en guerra, estamos luchando contra un enemigo invisible que nos está haciendo pegar. Gusta en saludarte, Juan Carlos. Gracias, Lolita. Oye, pues imagínate
1: eh, esta situación que, pues desde hace muchos años, desde hace décadas, se planteaba como la eh, preocupación porque iniciara una tercera guerra mundial y que en esos momentos sea el coronavirus al que tiene al mundo pues arrodillado, lo, nos tiene prácticamente dando una batalla intensa por parte de todos los países de, del mundo, absolutamente todos, y pues quién iba a creer, ¿no, Lolita? Que fuera eh, algo bacteriológico, un virus, el que llegara a pues
2: ponernos en esta situación mundial, Lolita. La verdad es que es un tema que nos tiene muy mortificado sobre todo, Juan Carlos, lo que a mí me, me mortifica de manera particular es la actitud y el valemadrismo que tenemos muchas personas. Bueno, que tienen algunas personas, no no yo cierna, ciertamente, ¿no? Pero eh, en donde, en un momento dado, estas personas creen que no les va a pasar absolutamente nada, que es una conspiración, que es una teoría, que, que todo se resbala. Es decir, eh, este tipo de cosas, no sé si hace más daño que el propio el propio virus, mi querido Juan Carlos, porque el tratar de alguna manera a algunos líderes de llegar y no, entre comillas, preocupar a la sociedad, pues es peor el remedio que la enfermedad. Es decir, este, el llegar y decir que no... No hace el daño, tanto se ha comentado, pues ahí están los resultados y ahí están los muertos. Y ante la muerte, pues no puedes hacer nada, absolutamente nada. Desde el piso
0: Mauricio Rodríguez, él es especialista en, en el tema de COVID y nos puede explicar muchas cosas. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? bien oiga a ver este están saliendo los datos eh, hay un montón de cosas que, que nuevas y bueno México parece que tiene un funcionamiento atípico el día de ayer se dan a conocer que tenemos eh, 29 muertes y apenas eh, pues, no hemos llegado ni a los 2000 infectados entonces eh, ¿qué, qué está ocurriendo tú nos puedes más o menos dar una idea eh, qué es lo que está pasando en México, ¿por qué este, tenemos, por ejemplo, en Tijuana eh, probablemente 15 enfermos y del lado de San Diego tenemos mil? Sí, bueno, mira, lo primero es
3: que no hay que perder de vista que cada país tiene su propia epidemia eh, y pues, va avanzando y se va comportando de manera diferente en cada país por, por muchas variables, ¿no? Entre ellas, eh, por cuando empezó. Eh, en Estados Unidos el primer caso que tuvieron lo vieron el 25 de enero. Entonces ellos ya llevan dos meses de tener el virus allá dentro de los Estados Unidos y de estarse contagiando, entonces ya hay una transmisión comunitaria muy intensa en, en prácticamente todo el país, eh, por eso han visto muchos casos. En México el primer caso que vimos fue el 19 de febrero. Eh, y además lo aislaron y lo contuvieron y los todos los siguientes casos importados de los siguientes días eh, pues los también los identificaron así y los pudieron aislar y ver a sus contactos y esto entonces eh, ahí pues de entrada son son tiempos distintos no eh, en Italia pues llevan también como cinco o seis semanas de adelanto con respecto a México y lo que estamos viendo ahorita en México es eh, están empezando ya a haber casos de pues, que les decimos ya de circulación nacional o sea ya de circulación que, que ya no que ya no podemos vincularlos a, a algún viaje o a alguien que vino de fuera eh, sino que ya están aquí empezándose a producir esos contagios y por eso se toman las medidas, por eso se hace pues lo de evitar que se, que se amplifiquen los contagios en la comunidad ahorita, pero siendo estrictos, pues vamos cuando menos como unas seis semanas atrás de Estados Unidos.
0: Ahora, por ejemplo, cuando tú ves la estadística internacional, ves que en el caso de Corea del Sur, muy rápidamente aplanaron la curva sobre, sobre contagios y obviamente prácticamente frenaron la enfermedad, pese a que estaban muy cerca. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo ocurrió?
3: Ya, ya, aplicaron una estrategia de... de de aplicar pruebas masivo y de seguir contactos también de manera muy intensa eh, ellos podían hacer eso, eh, tenían la capacidad técnica, la capacidad humana para hacer eso y eh, aún así ellos tuvieron dos problemas eh, muy importantes que, fue que tuvieron dos eventos religiosos eh, que a pesar de que se les advirtió a los organizadores que no los hicieran eh, los hicieron y entonces eso amplificó la epidemia, que también por eso un poco, o sea, estuvo más o menos, no voy a decir fácil, pero estuvo, eh, fue menos complejo a atacarla porque prácticamente la mayoría de los contagios ocurrieron alrededor de la asistencia a un par de eventos religiosos, entonces hubo manera de intervenir ahí de manera muy puntual. Eh, y, y sí. Pues cada Ahora sí que cada país ha hecho su, su propia estrategia. ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, pues cerró la entrada de asiáticos eh, y no lo detuvieron. Cerró la entrada de europeos y no lo detuvieron. este No tuvieron a tiempo su diagnóstico de laboratorio. Los estados, todavía hay algún estado por ahí que no tiene todavía capacidad para hacer las pruebas. este No tuvieron un equipo de respuesta inmediato no tuvieron un equipo de liderazgo político inmediato, o sea, ahí se les, se les complicó, y por eso tienen la, la peor epidemia del mundo ahorita ellos.
0: Está en la línea también Juan Carlos Flores Aquino y, y seguramente quiere conversar contigo, doctor. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Gracias, Luis. Pues sí, estamos platicando con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, él es el académico de la Facultad de Medicina y Vocero de la Comisión para la COVID-19 de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra máxima casa de estudios, Gracias, doctor Mauricio. Eh, hay un hospital que eh, vimos también que se instaló eh, con todo lo necesario para atender a la comunidad universitaria. ¿Nos puedes dar información sobre de qué forma está dando atención este hospital y cuáles son los requisitos para poder acceder a él? ¿Y si se han ya casos también en el mismo?
3: Sí, mira, el, el, lo que estamos haciendo de atención así directa es eh, diagnóstico se abrió la, la oportunidad para, para poder tomar algunas pruebas y hacer algunas pruebas y con eso contribuir al diagnóstico. Eh, propiamente no estamos dando atención médica ni hospitalaria, eh, estamos eh, ayudando un poco al, al diagnóstico. No hay que perder de vista que la población universitaria, toda nuestra comunidad, tiene... Los estudiantes que están matriculados, la mayoría prácticamente todos, pues quizá algunos de posgrado están en una situación diferente, pero prácticamente todos tienen acceso a los servicios del IMSS, eh, y todos los trabajadores tienen acceso a los servicios del ISTE porque son trabajadores del Estado. Entonces, aún así ellos pues tienen eh, tienen forma de acudir a estas instituciones, no, no hay ningún problema con eso. Y como el grupo de biotecnólogos y virologos de la UNAM estuvo participando desde el inicio de la epidemia con la Secretaría de Salud, con el INDRE, para montar las pruebas de laboratorio, entonces se pudo montar la prueba de diagnóstico en, en un laboratorio de la UNAM eh, con, la, con el reconocimiento del INDRE y pues se está ayudando a, a, pues a, a hacer algunas pruebas a miembros de la comunidad.
1: Una de la, de la discusión y el debate que hemos escuchado también sobre estas pruebas que se están realizando, ¿ustedes tienen algún número específico de pruebas que están eh, que están realizando en este momento?
3: Pues mira, en lo de las pruebas es un tema muy peculiar porque, por un lado, pues todo el mundo dice que hay que hacer pruebas y hacer pruebas y hacer pruebas así a, a todos los que pudieran ser sospechosos en todo momento, a todas horas. Eh, lo que es una realidad es que no, no va a haber pruebas suficientes eh, ni en México ni en el mundo para, para contender con esta epidemia. O sea, no tenemos que descansar eh, tanto en las pruebas porque las pruebas son un recurso limitado que... que pues, Imagínate qué cantidad de pruebas se están haciendo en todo el mundo al mismo tiempo Y no hay cadena una cadena de abasto que pudiera resistir eso Entonces, eh, las pruebas hay que darles el uso más racional que se pueda Hay que tenerlas en los pacientes graves Hay que tenerlas en los contactos de alto riesgo Hay que tenerlas en el sistema de vigilancia sentinela que, que tiene eh, la plataforma de, de epidemiología para influenza Ahí es donde hay que aplicar las pruebas Porque si las usamos a diestra y siniestra pues nos vamos a quedar sin pruebas para mayo, y en mayo vamos a estar quizá en la parte más más fea del, de la primera vuelta de esta epidemia. Entonces, eh, con eso, pues tomando eso como antecedente y tal, pues hay que buscar optimizar las pruebas para que para que rindan lo mejor que se pueda, ¿no? La
1: administración, eh, pues dado este... Eh, que no es exclusivo en México, es en todo el mundo, eh, lo que hemos escuchado más es precisamente la deficiencia en las pruebas, en el número de las pruebas, no en la calidad, por supuesto, sino en el número, y también el famoso caso en la atención ya de los contagiados con este COVID-19, de los ventiladores. Entonces, digamos, eh, es algo que pues eh, por eso mismo también se coincidiría, doctor, en que es este llamado a que, pues no vayan por cualquier eh, gripa o todo, sino que esperemos a los síntomas que realmente son los que nos han reiterado las autoridades médicas. En este caso, que nos gustaría mucho que nos repitiera doctor los síntomas para que, pues no no se malgastaran o se o, la, o las personas pues se, eh, se sensibilizaran sobre en qué situación sí valdría la pena hacer esta prueba.
3: Sí, mira, el, el, eso es bien importante lo que señalas, porque eh, no hay ningún sistema que aguante esta epidemia, ningún sistema en el mundo, eh, no hay ningún país que le que le, eh, le sobre, ¿no? Este, a todos les termina faltando. Entonces, ahorita podemos aprovechar que ya vimos lo que pasó en tantos países antes, eh, y lo que podemos hacer es decir, ok, a ver, vamos a tratar de que todos los enfermos leves, incluso algunos moderados, que son pues, los que no tengan problemas respiratorios, que se queden en su casa y que no vayan a los hospitales para que tengan chance en los hospitales de atender bien a los que estén más graves ¿no? Eh, y luego ya también vimos qué pasa si la gente se queda en su casa, pues hay que quedarnos en la casa para evitar contagios eh, en la comunidad y para evitar amplificar la epidemia así rápido. Entonces, estas experiencias que en otros países no pudieron ¿Tú crees que en Italia tuvieron chance de estar tres semanas Hablando a los programas de radio Diciendo, lávense las manos Cuidado que ahí viene Pues claro que no En Italia tuvieron su primer caso antes de que terminara enero Entonces eh, eh, Digamos, ahí sí hemos sido súper privilegiados Porque Nos compraron tiempo los otros países Y tenemos que, pues, que Hacerlo efectivo ¿Cómo? Pues ahorita quedándonos en casa Aislándonos lo más que se pueda vigilando si alguien se enferma en casa y cuidándolo, protegiendo a los más vulnerables y estando pendientes de las indicaciones de, de la de la de las autoridades locales y federales.
0: ¿no? Carriles, aquí le, le gustaría preguntarle, ¿le parece desde su punto de vista que la estamos haciendo bien o que o que a, 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 obviamente hay cosas que mejorar, pero hasta ahora, lo que se ha hecho desde el gobierno y desde la sociedad civil, ¿le parece que se ha hecho bien? Mira, la primera
3: parte eh, la, la ha hecho el gobierno desde el, los primeros días de enero, ha habido pues, su, toda una preparación técnica. Eh, la, el segundo componente que es de la sociedad, pues tenemos que demostrar que lo estamos haciendo bien ahorita. Estos días son críticos, que la gente obedezca quedarse en su casa, que la gente no haga más contagios, porque pues eso no va a haber manera de verlo hasta dentro de dos semanas, donde veamos si hubieron contagios o si no. <risa> ¿No? este, Lo que puede ser, pues hemos visto las gráficas de, de movilidad urbana, nos han dicho en las conferencias de prensa cuánta gente está saliendo menos, este, cuán, ¿Dónde se está moviendo la gente? Eh, y, y, y ahorita justamente ya se trata de obedecer esa instrucción y de que la sociedad haga lo suyo, ¿no? Eh, que, que los medios informen, que los medios no dejen de comunicar eh, los mensajes, de, de reforzar la idea de la protección y que, pues, entre todos hagamos que avance la, pues, que, que avance la epidemia de manera lenta ordenada lo más que se pueda y pues con eso
2: esperemos cambiarle la cara, ¿no?
0: Y está Lolita de la Vega en la línea, ¿cómo está Lolita de regreso?
2: ¿Qué pasó? Pues mira, aquí con algunos problemas técnicos, tú sabes que eh, la tecnología no tiene palabra de honor, pero seguimos aquí, por supuesto, encantados de la vida participando con ustedes desde los Estados Unidos, aquí me tienen pues literalmente amarrada porque ya no hay vuelos internacionales, ya las fronteras pues están prácticamente cerradas, a menos que sean cosas este, indispensables, ¿no? Eh, prioritarias, entonces pues vamos a ver cuánto tiempo me tienen acá, porque con la situación que impera en este momento Estados Unidos, que es el país efectivamente más infectado, pues están tomando todas las medidas precautorias, una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención y que quiero comentarlo, es el caso que le hacen a las autoridades aquí en los Estados Unidos, cuando les dicen que tienes que guardar, la gente verdaderamente sí se guarda. Te puedo decir que la impresión que yo tuve la otra noche que salí únicamente al súper, le pedía a mi marido que me llevara ahí a Las Vegas Boulevard, que es una calle emblemática de la ciudad de Las Vegas, el ver a todos los casinos, los hoteles, los restaurantes, los bares, todo absolutamente cerrado, únicamente vi a dos personas, eh, de aquellas que no tienen hogar, ¿no? Eh, caminando por la calle, eso sí estaba lleno de patrullas, pues fue un impacto bárbaro porque jamás me imaginé ver a Las Vegas en estas condiciones, pero lo importante es el caso que está haciendo la gente. Ahora bien, cabe señalar que el presidente Donald Trump eh, acaba de ofrecerle a los ciudadanos norteamericanos que aquellas familias que estén integradas por cuatro personas van a recibir 3.500 dólares eh, a manera de, de ayuda para estos momentos económicos difíciles, porque ciertamente pues hay muchas personas que viven al día, que no tienen ingresos, incluso eh, cuando se trate de pagar todo lo que tiene que ver el abono para la casa o la luz o el agua o el gas, eh, lo van a suspender esos pagos por lo pronto, todos los préstamos estudiantiles también quedan suspendidos, es decir, está habiendo una respuesta extraordinaria por parte del gobierno del presidente Trump a toda la sociedad norteamericana.
0: Sí, bueno, son medidas que se están tomando de una manera increíble. Me parece que la, la reacción, a pesar de todo, es un poco tardía... Y, y, y hay algo que, hay una diferencia muy importante que hay que ver entre la manera en que se está se está manejando en México Contra la manera que se está manejando en Estados Unidos en Estados, Aquí la fase 3 ya se inició, se inicia bajo otro nombre, bajo otras formas, en otro formato Pero ya es fase 3 Mientras que en Canadá ya nos están diciendo que ellos creen que Estados Unidos va a entrar en fase 4 ¿Qué es fase 4? No sé. La verdad es de que se va a llegar a un nivel eh, pues probablemente nunca antes visto las decisiones, ¿no? Doctor, ¿cómo estás? Sigue en la línea, ¿verdad? Aquí estoy, aquí estoy. Escuchando. Tú, tú, viste, tú viste lo que está pasando en Estados Unidos y, bueno, lo que está ocurriendo en México con la medida... Y, bueno, me gustaría que nos dieras tu opinión sobre todo lo que se hizo, lo que se anunció para la Ciudad de México, ¿no? Este cierre de pues, no sé, este, todas las plazas comerciales que están a partir de hoy cerradas, ¿no?, para evitar este, este tipo de contagios. ¿Cómo lo ves tú?
3: Estamos haciendo como el recuento de las últimas dos semanas, pues justamente ha ido han ido ejecutando el plan que tenían. También eso hay que reconocerlo. Habían dicho, a ver, vamos a cerrar primero las clases, después las cosas de, masivas, después... ...las oficinas de gobierno... ...que no sean esenciales... ...las atenciones en ventanilla... ...después... Lo, ...todos los trabajadores del Estado... ...después... no, ...y ya ayer dijeron... Pues, ...todas las plazas y los restaurantes... ...y se cierra y solo entrega a domicilio... ...y es justamente ir preparando... Eh, ...para que no vaya a pasar... ...exactamente lo que les pasó en Estados Unidos... ...o les pasó en Italia... ...o en España o en Francia... ...que no alcanzaron ellos a cerrar antes y a meter a la gente a sus casas porque el virus empezó a circular casi que sin que supieran. Y ahorita México tiene un sistema de vigilancia epidemiológica de influenza y de las enfermedades respiratorias muy robusto que todavía dice que todavía estamos bien. O sea, todavía no llegan todos los pacientes a los hospitales graves. No, no, no. Todavía estamos con algunos la mayoría de los casos son leves eh, todavía hay manera casi que de seguir eh, a los casos ya uno de cada cinco de los casos ya son pues ya comunitarios y esos ya pudieran estar contagiando a más gente en la comunidad entonces pues son dos escenarios eh, muy diferentes y estamos a tiempo como sociedad de hacer que es, pues que la que la epidemia sea espacio para que pueda ser más llevadera, ¿no? Es, es como o sea, no nos vamos a salvar de que tengamos 20.000 enfermos graves, lo que sí podemos hacer es que pues, tenerlos en seis meses en vez de tenerlos en tres semanas
0: Oye, y una cosa más antes, antes, antes de dejarte ir el tema del sarampión que de pronto digo, a ver, dos cosas uno tenemos la experiencia del H1N1, que creo que funcionó bastante bien y creo que se está aplicando. Y dos, el sarampión, que de pronto en medio de la pandemia, en el caso de México, tenemos un brote de sarampión. Y para con, con, con vacunas que pues de, hace un rato ya vencieron. Rápidamente, danos tu comentario al respecto.
3: El sarampión, ahí hubo una mezcla de problemas porque pues se baja, o sea, se bajaron las coberturas de los años pasados. Y entonces se quedaron muchos niños sin vacunación eh, porque, pues porque había problemas para traerla, porque no la aplicaban completamente, por lo que quieran, ¿no? Además de que algunas personas deciden poner a sus hijos en riesgo, no los vacunan, y entonces pues, los ponen en riesgo por su elección propia, y con eso ponen en riesgo no solo a sus hijos, que esperemos que alguien los defienda, sino a toda la comunidad. Entonces... El virus de sarampión es el virus más contagioso que hay. Un niño con sarampión contagia a 16 niños. Pero si todos están vacunados, pues ahí está protegido y ya no hay problema. Entonces, lo que pasó acá fue que se abrió un poco ahí la puerta para que entrara el virus. Entró en efecto y ya encontró y ya van pues casi cerca de 100, ¿no? Por ahí 80 casos o algo así. Eh, esperemos que esto de guardarnos en casa también ayude al sarampión para que no se contagie tanto y mientras tanto se vacune donde donde se haya identificado que hay que hay bajas coberturas de vacunación y pues esperemos que se contenga generalmente los brotes de sarampión se, se contienen con vacunación entonces eh, pues ahí sí hay una herramienta que ya está bien probada y bien demostrada entonces donde tengas un caso por ahí vacunas alrededor y vas conteniendo y limitando eh, al máximo los, los contagios, pero sí, y o sea, todas las otras enfermedades no se van a sentar a esperar a ver que pase el coronavirus, ¿no? <ríe> o sea, está la influenza, están los infartos, están la, las piedras en la vesícula, está la diabetes, está la hipertensión, todas las enfermedades ahí van a seguir, entonces, pues tenemos que, por eso hay unos hospitales específicos para COVID y, y otros, para que se siga atendiendo a la gente, porque es eso es lo que es grave de la situación Que se te viene a sumar un problema A, a lo que ya tenías ¿no? Cuando dicen, oye, pero solo van a ser No sé cuántos muertos Pues sí, pero son muertos adicionales A todo lo demás Entonces pues no tendría por qué estar ocurriendo eso ¿no?
0: Doctor, le agradezco mucho su participación Este día en, en, desde el piso 10 En ABC Radio eh, ¿Algún comentario que quiera añadir antes de salir de, del aire?
3: Pues simplemente en que ahorita sí la pelota esté en nuestra cancha en la sociedad eh, hay que aislar a los enfermos cuidarlos evitar contagios eh, proteger a los vulnerables es momento de construir solidariamente la, la, a la sociedad de nuevo eh, hay que reforzar esas redes sociales y ese vínculo eh, aún en la distancia física eso es un momento crítico y pues lo vamos a superar como hemos superado otras situaciones eh, que, ...que han azotado este país... ...entonces pues hay que hacerlo... ...de la mejor forma y no perder la comunicación... ...para empezar con los medios... ...muchísimas gracias por invitarme...
0: Gracias doctor, le agradezco mucho... ...Lolita sigues, sigues con nosotros ¿verdad?
2: Aquí estoy contigo... ...y sí quiero comentarte lo siguiente... ...yo tengo guardada aquí en tu casa... ...tres semanas... ...desde que dijeron aquí en los Estados Unidos... ...que había que guardarse... Yo estoy guardada hace tres semanas... ...y hace pues dos semanas y media... Que está todo cerrado en Las Vegas, incluida por supuesto Las Vegas Boulevard. Debo decirte que lo que está abierto, pues, son los supermercados, las farmacias, lo que es verdadera y absolutamente indispensable para que medio funcione la ciudad. Pero fuera de eso todo está cerrado. Es decir, eh, el aviso por parte del presidente Trump fue muy a tiempo. Es decir, eh, punto número uno, punto número dos, tenemos que recordar, México tiene 120 millones de habitantes, Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes, entonces todo todo es proporcional, ¿no? Eh, y a pesar de 350 millones de habitantes de todo el mundo que hay aquí en los Estados Unidos, sí están haciendo caso, que eso es a lo que yo le apuesto en México, que en verdad nos escuchen, esto no es un juego esto no es una vacilada, esto no es una conspiración, de verdad es un virus que mata. Así que tenemos que ponernos las pilas todos y hacer caso a las indicaciones. Eh, lo que están ustedes viviendo en la Ciudad de México en este momento, nosotros aquí en Las Vegas lo estamos viviendo desde hace tres semanas.
0: Lolita y yo yo sé que va a ser un poco difícil, pero platícanos cómo es, cómo es un día en las vegas sin la fiesta sin las luces sin la sin la este, sin los casinos abiertos cómo es la calle en las vegas cómo digo ya vemos estamos viendo no sé a, a los The walking Dead ya caminando por ahí dando dando vueltas o sea, cómo yo no me imagino a las vegas este como tú la estás viviendo, puedes platicarnos eso.
2: Bueno, te puedo decir que no hay nadie. O sea, no importa si es en el día, si es en la tarde, si es en la noche, porque pues cuando tiene uno que salir por lo menos al super a comprar víveres o tienes que ir a la farmacia. Debo decirte que no hay un alma. O sea, de verdad es impresionante. Eh, vas tú en tu auto porque pues yo no me voy caminando, voy en el auto con mi marido y no ves a nadie. Es decir, este, te das cuenta que es como pues como una ciudad muerta, literalmente, yo me la paso diseñando mi día y diciendo, a ver, ¿dónde me la voy a pasar el día de hoy en la sala, en la recámara, o en el antecomedor, o a lo mejor cocinando algo? Sí, ciertamente te desesperas porque te aburre. Eso es lo normal, absolutamente. Pero entonces he hecho mano de un libro, y entonces he hecho mano de la televisión, o de las redes sociales, o del teléfono. Vamos, no es cosa sencilla, pero por encima de ese aburrimiento que se puede sentir Está la integridad y la seguridad de todos y cada uno de nosotros eh, Oye Lolita, respiro, ¿y nos puedes platicar todo el
0: tema este del papel de baño? Esta locura este, norteamericana de ir y, y vaciar los anaqueles de, de, de papel de baño Porque además, aquí en México se repitió Yo no tengo muy claro por qué en México Pero es, me parece Que México fue más bien como un fenómeno De este de, de, de copiar ¿no? lo, lo que pasó en Estados Unidos Pero por qué De pronto en Estados Unidos vaciaron los anaqueles De, de papel de baño, no entendí nunca eso
2: No, yo tampoco eh, Yo nada más te digo una cosa Que llegar a, a estos Grandes almacenes El Walmart y de repente ver que no hay carne, y de repente ver que efectivamente no hay papel de baño, no hay servituallas, no hay clima no hay servilletas, no. O sea, es una situación casi casi eh, como como de guerra, de verdad, ni más ni menos, ¿no? Entonces, este, ¿por qué lo del papel de baño? Pues todavía hasta el día de hoy no me lo explico a lo mejor, porque, dicho de manera muy coloquial, nos estábamos cagando de miedo todo el mundo, pero, pero la verdad es que sí es una situación rara, yo cumplí tres años de casada y mi marido llegó ese día con un paquete de papel de baño y le dije, tú no sabes cómo te valoro este regalo, más que si me hubieras dado un anillo de brillantes, caray, porque no hay. Esa es la verdad. Sí.
0: Pero, ¿por qué lo usaron? O sea, se desató una especie de, de, de psicosis colectiva, de histeria colectiva, donde todo el mundo fue corriendo por papel de baño. O sea, me, me explico el gel antibacterial, me explico la compra de atún, ¿no?, este, por, por toneladas de latas de atún que todo el mundo estuvo sacando, incluso el cereal en caja o la leche, pero papel de baño, no, no, no sé, no, me cabe en la cabeza. Bueno, pues yo creo que es una de las
2: cosas vitales que utiliza todas las sociedades. que te digo? O sea, puedes vivir sin muchas cosas, pero pero sin pues papel de baño, como que sí son cosas de primera necesidad cuando estás acostumbrado a ello, ¿no? Es decir, eh, eh, yo creo que todo esto no es más que un reflejo del pánico, de la angustia, de ver que todo se acaba, de ver que, que esta sociedad que siempre ha tenido en abundancia, porque esa es la verdad, de repente llegas a un eh, lugar como estos, a un almacén, y no tienen nada. Y, 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 y entonces, claro, te entra el pánico, te entra el horror. Y, 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 y ves, por ejemplo, como aquí a dos cuadras, que hay un, un lugar que se llama Albertson, nos estaban comentando, a mi marido y a mí, que llegó un señor a comprar un cantón de huevo y un eh, pan bimbo, y de repente este, llega un tipo en el garage, este, en el estacionamiento de ahí de la tienda, y a punta de pistola le quita al, al viejito que había comprado el cartón de huevo y el pan de caja, se los quita. Esas son las cosas que, que dices, ¡ay, qué miedo que estemos llegando a este punto! Es decir, este, pues es la, la ansia y la desesperación de quedarse literalmente sin nada. Y aquí eh, puede uno de alguna manera decir, bueno, me puedo quedar sin una cosa o sin la otra. El lujo que no nos podemos dar es quedarnos sin la vida, resultado del descuido y de no atender las instrucciones que nos están dando para podernos quedar en casa a como de lugar. Hay gente que te dice, es que yo no tengo dinero para quedarme. A ver, la situación económica se resuelve más adelante, pero la vida, cuando ya no tienes vida, no tienes para dónde hacerte.
0: Oye, y ya an antes de irnos al corte final, este ¿cómo anda tu consumo de alcohol? Porque la gente aquí está, está consumiendo bastante más. ¿Allá cómo está ese tema?
2: Pues no lo sé, porque me la mantengo aquí encerrada en la casa. Yo, de manera personal, no soy tomadora. Este, no no tengo ese, no tengo ese vicio el único vicio que yo tengo es fumar y ciertamente lo he disminuido considerablemente dadas las circunstancias pero este pero me imagino yo que debe de ser un consumo alto pues imagínate la tensión que se está viviendo a nivel mundial en donde te encierras y lo único que, que tienes para medio distraerte es tomarte una o dos copas este no está difícil Está muy difícil y yo de veras apelo a la sensibilidad y al sentido de responsabilidad como ciudadanos. Por favor, es un momento muy crítico. y querido Luis, yo quiero decirte que es el momento de tomarnos de la mano. La, la solidaridad que estamos viendo en la sociedad norteamericana se tiene que ver reflejado en México también. Pero ahí es parte no nada más de la sociedad, sino también del gobierno porque aquí en Estados Unidos acaba de decir el presidente Donald Trump que les va a dar un apoyo, y un estímulo económico a todas las pequeñas empresas y allá en México el presidente López Obrador está diciendo que no les va a reducir el pago de los impuestos ni nada a los empresarios que son los que finalmente están creando las fuentes de trabajo. Entonces hay que tener sensibilidad, hay que entender las circunstancias y sobre todo estar con la gente en este momento le hace falta Adri.
0: Muchas gracias Aulita la Vega, desde Las Vegas Nevada, le agradezco mucho su, el favor su atención, tu participación desde
3: el piso 10.
0: Juan Carlos Flores Aquino ¿Cómo estás? Ah, ya, ya para despedir esto, mano.
1: Mira, en la recta final, efectivamente, Luis Carriles, y quería hacer dos acotaciones de lo que comentabas ahorita con Aulita la Vega, y que está la primera de ellas, y en, bueno, científicamente comprobada la primera, y la segunda es una recomendación que nos han hecho de manera muy amplia quienes estamos en la radio. Lo del papel del baño, eh, eh, Luis Carriles, pues es un tema psicológico. Hay un estudio que publicó precisamente un portal eh, dominante donde explicaba que es por lo que los consumidores vemos que acapara mayor espacio en los anajeles de autoservicio. Es decir, cuando tú vas al súper, pues ves que el papel de baño ocupa mucho espacio. Entonces, es lo que tú también mencionabas, la necesidad de que el ser humano eh, sabe que cuenta por lo menos con lo indispensable pero además con lo que ocupa mayor espacio, esa es una razón que ya se documentó de manera científica voy a, a traerte la fuente pero ya ya lo publicó un, port un portal británico y me parece que es una explicación muy razonable no el, el no querernos sin nada y agarras lo que abarca más espacio y que quizás también está al alcance de su bolsillo como lo es el papel de baño y la segunda, Luis Carriles el tema del alcohol pues mira, eh, es muy preocupante y te voy a decir algo que es un llamado también muy relevante que nos están haciendo a, a quienes tenemos esta oportunidad de estar en la radio informando permanentemente sobre esto que está pasando con la cuarentena. Eh, se ha explotado también, eh, Luis Terrible, y eso es muy grave, la violencia doméstica. Eh, hay una línea también de apoyo, también se le ha reiterado a, la, al, a quienes nos escuchan, a, sobre todo a las mujeres, que eh, llamen en caso de que haya alguna situación de violencia Intrafamiliar de violencia doméstica Te cuento una anécdota en un minuto eh, Hablaron al 911 Esto es, esto pasó la semana pasada aquí en la Ciudad de México Habló una mujer al 911 eh, Pidiendo una pizza ¿No? Pidiendo una pizza Decía, bueno, ¿me pueden traer por favor una pizza a mi domicilio? Oiga, pero este es el 911 Sí, por favor, le ruego que me mande una pizza Esta es mi dirección Le dio la dirección la, A la operadora se le hizo muy raro Mandó una patrulla Y efectivamente la señora había sido pues, brutalmente golpeada entonces, son este tipo de situaciones que, pues, lamentablemente se van a vivir y que tenemos que estar muy conscientes y poder brindar todas las, la, las herramientas necesarias. La radio es un instrumento maravilloso de comunicación, Luis Carriles, para poder tener esa comunicación permanente con los radioscuchas y, pues, que nos permitan seguir informando y brindándole toda la información que día con día empieza a, pues, a inundarse de información con todo lo que estamos viviendo con esta COVID-19. Y que va a hablar de mi querido Luis Carriles
0: Son las once con cincuenta y siete minutos Nosotros nos vamos desde el piso 10 Te agradezco mucho que hayas podido estar por aquí, Juan Carlos
1: Gracias a ti, Luis Carriles Y muchas gracias también por la columna que aparece hoy publicada Es Emergencia Sanitaria y Económica Si te parece el otro miércoles, nos lo despachamos, Luis Carriles
0: Hemos lo que tenga que ser conducente para ello Le agradezco mucho el favor su atención A usted que nos estuvo, que estuvo con nosotros desde las 11 de la mañana Son las once con ocho minutos Abril 1 Esto fue desde el piso 10 ABC Radio 760 AM No deje consultar nuestros portales Del Sol de México Esto y por supuesto www.la-prensa.com.mx El mejor periódico de la ciudad de México Nos vamos, le agradezco mucho su atención Discusión, discusión, opinión, opinión desde el piso 10.